0: Люди дело. Отвечает Федеральный университет. На радио Комсомольская правда.
1: Эфир на радио Комсомольская правда Ставрополь. Продолжает программа Люди Дела. Отвечает Федеральный университет. Меня зовут Анастасия Ильина. Где одиннадцатиклассникам качественно подготовиться к единому госэкзамену, а девятиклассникам, в свою очередь, к основному государственному экзамену, как людям с высшим образованием пройти профессиональную переподготовку. Именно об этом поговорим мы сегодня. У нас в гостях начальник управления дополнительного образования и повышения квалификации Северокавказского федерального университета Наталья Федотова. Наталья Николаевна, добрый день. Добрый день. И исполняющая обязанности начальника отдела дополнительного профессионального образования Кайфу Людмила Высотина. Людмила Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямой. Эфира 95:11:99. Если у вас возникают э, в ходе нашей программы вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте их нашим гостям. Ну, предлагаю начать со школьников, хотя сейчас у них хотя не каникулы, тем не менее страшные слова ЕГЭ и ОГЭ все-таки, наверное, не покидают учеников, ведь время летит незаметно, не успешно глянуться и вот уже экзамена. Еще, наверное, больше экзаменов боятся родители. Вот скажите, пожалуйста, как школьникам качественно подготовиться к этим важным
2: экзаменам и как вы там им может помочь СКФУ? Кайфу? Наш ВУЗ может помочь подготовиться школьникам и 11 классов, и 9 к сдаче, соответственно, ЕГЭ и ОГЭ. Мы предлагаем на базе Управления дополнительного образования и повышения квалификации пройти обучение по следующим предметам. Это русский язык, литература, обществознание, история, биология, химия, география, математика, английский язык, информатика, физика. Есть разные виды обучения. Курсы 6 месяцев, которые включают в себя 144 часа аудиторных занятий, а также трехмесячные курсы, которые включают 72 часа. И то, что может быть будет тоже какой-то категории школьников интересно, где-то уже ближе к сдаче к экзаменам мы можем организовать месячный курс интенсив. Ну, собственно говоря, подготовка на сегодняшний день уже началась, у нас уже сейчас несколько групп обучаются, сейчас как раз заканчиваются каникулы, и мы, конечно, предлагаем и родителям, и школьникам хорошенько подумать о том, все-таки куда пойти. Мы всегда рады принять, рассказать все тонкости обучения в наших группах по курсам ЕГЭ. Ну так, вот смотрите, пусть...
1: у вас три месяца, шесть месяцев и интенсивный да, курс. А Все-таки, как вы считаете, насколько заранее нужно готовиться к ЕГЭ, и когда уже пора основательно задуматься
2: об этой подготовке, то есть. Но об этой подготовке, конечно, хорошо бы задумываться все-таки с 9-го. А, угу. ну, в, ну, да. в хорошем варианте все-таки с 9 класса. Но если мы говорим об учениках одиннадцатого класса, конечно, лучше сейчас. Потому что сейчас программа э, расписана так, что, во-первых, дети э, их не напрягает расписание. То есть занятия расставлены так, чтобы э, они успевали все-таки э, в школе свои обязанности выполнять. Ну и плюс параллельно готовится к сдаче единого государственного экзамена. Что дополнительно хочется отметить, что преподаватели, которые задействованы в обучении, это преподаватели, которые очень много лет занимаются с детьми, то есть у них уже отработаны свои методики, естественно, они анализируют ежегодно все задачи, новые задачи, которые появляются. То есть в, в квалифицированных кадрах у нас дефицита нет. Плюс к этому детей готовят еще психологически, чтобы у них не было вот этого порога страха. Потому что, по сути, почему-то все боятся. Все боятся, а чего, собственно, боятся, если дети э, все время учились в школе, они получали эти знания. Здесь просто правильно рассказывают им, как это структурировано, все, что они получили, потом э, в ответах своих отразить.
1: Ну, действительно, очень важно это, вот этот психологический момент, чтобы потому что очень многие говорят, что волнуются, из-за этого ответы и порой не соответствуют действительности действительным знаниям, какие существуют. Вот скажите, пожалуйста, как записаться на курсы, каким образом это сделать?
2: Записаться на курсы значит, во-первых. Можно позвонить предварительно по телефону 3306-88, либо сразу приехать в наш корпус университета по адресу Ленина 133-Б и обратиться в кабинет 204. То есть там работают специалисты, которые занимаются только курсами подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Еще хотелось бы сказать, что у нас также помимо классических предметов есть еще курсы для прохождения испытаний творческой и направленности по направлениям подготовки средства массовой информации например школа телевизионного мастерства школа юного журналиста школа рекламы школа современной фотографии школа абитуриента рисунок живопись композиция история искусств также есть еще Короткие и более длительные курсы просто профессионального мастерства Это астрономия, астрономическая картина мира Сложные нестандартные задачи математики То есть масса, масса всего Лучше всего, конечно, все-таки прийти к нам И специалисты уже все подробно расскажут Скажут, как, в какое время, в какие дни это все То есть уже есть сформированные группы, есть группы в наборе то есть мы стараемся под, подстроиться под «Детей» чтобы им было удобно. А, скажите, пожалуйста, вот если школьники уже
1: прошли курсы, предусмотрены ли в СКФУ для них какие-то пробные ЕГЭ, УГЭ,
2: чтобы они могли свои силы попробовать? А, да, это будет, но это будет немного позже, это уже будет э, весной. Ну, то есть, соответственно, вот эта
1: психологическая подготовка, да, о которой да. мы сейчас говорим, она может и на практике вылиться, чтобы дети почувствовали
2: себя уже более уверенной. Да, контр... чтобы они да, попробовали написать, э, все таки смотрите, с точки зрения того, что они уже приходят не в стены школы, а они уже занимаются на другой территории. Это уже их немножко адаптируют к другому помещению, потому что они же сдавать будут не на территории своей школы.
1: Ну да, действительно. Я напоминаю, что у нас в гостях начальник управления дополнительного образования и повышения квалификации Северокавказского федерального университета Наталья Федотова, исполняющая обязанности начальника отдела дополнительного профессионального образования ИСКФУ Людмила Высотина. Мы ненадолго Прервемся После этого продолжим телефон прямого эфира 95 1199. Вы можете сразу после выпуска новостей звонить к нам, задавать ваши вопросы.
0: Люди дела. Отвечает Федеральный Университет. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается программа «Люди, дела отвечает Федеральный университет. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о том, как школьникам качественно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, а людям с высшим образованием пройти профессиональную переподготовку. И у нас в гостях начальник управления дополнительного образования, повышение квалификации Северокавказского федерального университета Наталья Федотова исполняющий обязанности начальника отдела дополнительного профессионального образования из КФУ Людмила Высотина. Телефон прямого эфира 95 11 99. Если есть вопрос, пожалуйста, звоните и задавайте. Их. Ну, уважаемые гости, сейчас у вас есть возможность обратиться к родителям школьников. То есть, они тоже очень волнуются. Не секрет, что именно волнение родителей заставляет школьников переживать вот во время этих экзаменов. Что должны знать
2: родители выпускников, как им настроиться, подготовиться к важному для их детей испытанию? Ну, мы, конечно же, приглашаем детей обязательно вместе с родителями. Ну, во-первых, потому что юридический договор могут заключить только родители на оказание данной услуги. И, естественно, родители всегда интересуют, сколько будет ребенок проводить в стенах университета, сколько будут длиться занятия. Их очень интересует квалификация, опять же, преподавателей, которые принимают в этом участие. Поэтому, чтобы ответить на всевозможные вопросы, которые могут появиться у родителей, мы ждем их у нас по адресу Ленина 133-Б, кабинет 204, перерыв в университете с часа до двух. А скажите, пожалуйста, надо как-то предварительно записываться? Вы знаете, можно, можно, прийти, можно прийти и все. Можно предварительно позвонить, если это не сложно для людей. Поэтому разные варианты. Всегда да, специалисты, да, да. всегда на месте.
1: Телефон прямого эфира 95 11 99. Полина к нам присоединяется. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Пожалуйста. Я выпускаюсь в этом году из третьей гимназии. Вот у меня вопрос. Я хочу поступить на налоги налоговое обложение. Какой проходной балл и сколько я могу дополнительно получить за золотую медаль и участие в различных
2: конкурсах? Полиночка, к сожалению, это вопрос сейчас не по ЕГЭ. Вам нужно обратиться в приемную комиссию с этими вопросами, и там вам подробно все объяснят, и по проходному балу прошлого года, и все условия приемной кампании э, предстоящего нынешнего года. Поэтому, если вам не сложно, э, откройте главную страничку сайта университета, и там вы обязательно найдете на главной странице телефон приемной комиссии.
1: Да, и на все вопросы вам ответят. Телефон прямого эфира 95-1199. Виталик к нам присоединяется. Здравствуйте. Добрый день, Виталий
2: Саврополь. У меня вот такой вот вопрос размышления. Я давно наблюдаю за тем, что происходит со всеми вот этими ОГ, ЕГЭ, прочими ОПРСТ. Вот. Но на мой взгляд, оно как вы это не назовите, это просто всего, всего лишь навсего экзамен. Вот я когда учился, было так. Если человек готов к экзамену, то ему не нужны психологи. Вот если учился просто в течение года, то ему не нужны никакие психологи, специальные курсы какие-то, еще что-то. Все, что требовалось, это просто выполнять домашние задания. Почему сейчас требуется какая-то дополнительная психологическая, извините, подготовка? Если человек не занимается в
1: течение года, то какие дополнительные курсы ему помогут вообще? Какие
2: психологи? Вот, mm -hmm. такой да. вот у меня вопрос Спасибо, Виталий, за вопрос. Мы вас прекрасно поняли, но вы знаете, конечно, не идет речь о какой-то серьезной психологической там, помощи. Речь идет просто, чтобы детям облегчить вот это восприятие, потому что вы, наверняка, учились ранее и все вот эти итоговые экзамены сдавали в стенах родной школы. Всегда что-то новое, ну уже, собственно говоря, даже ЕГЭ уже сложно таким уж прям новым назвать, уже все-таки приличная. Количество лет ЕГЭ проходит, но тем не менее, по сравнению с той системой образования, которая существовала до этого, все-таки ЕГЭ это новое. Всегда новое, оно пугает. Мы вот как раз... До этого в студии общались и говорили о том, что в принципе, в принципе действительно, вы абсолютно правы, что если э, ребенок учился хорошо в школе и он имеет достаточные знания, но здесь просто форма этой итоговой аттестации, она предполагает какие-то э, дополнительные, э, ну, что ли, усилия вот со стороны и учителей, э, там репетиторов, вот э, курсов каких-то дополнительных, чтобы дети не растерялись вот в этих новых условиях. Вот и все.
1: Ну, опять же, я дополню, как я уже говорила, многие дети, они действительно настолько волнуются, что они забывают даже то, что знали. Но это было, кстати, раньше у меня у самой такие ситуации Нет, были, когда я экзамены сдавала. Вы сдавал. же понимаете,
2: что когда мы с вами учились в школе, это... У нас с вами экзамены принимали живые люди, наши учителя, и они всегда могли нам помочь, как-то подсказать, задать какое-то положение. Да, да, войди в положение, задать задать наводящий вопрос. А здесь э, ребенок написал, да, он может быть в это время растерялся. И все. Да. Ну, э, если вот
1: школьники только настраиваются на то, чтобы продолжать учебу в вузах и получать высшее образова образование, то для людей, которые это высшее образование уже получили, порой наступает период, когда требуется профессиональная переподготовка. Ну, жизнь штука непредсказуемая. Порой для адаптации к новым условиям нужны новые возможности. Э, вот сейчас переходим мы ко второй теме нашей программы. Э, Все-таки какие программы профессионального образования Предлагают в ИСКИФУ? Может ну, быть, основные?
2: Их много, я так понимаю. Сейчас Людмила Александровна нам подробнее расскажет, но хотелось бы в общем формате uh -huh. сказать, что программы профессиональной переподготовки, они рассчитаны как на людей, имеющих высшее либо среднее профессиональное образование, либо получающих таковое образование. Uh -huh. Давайте примем звонок, после этого продолжим. Евгения Ивановна, Здравствуйте.
1: Uh -huh. Здравствуйте. Пожалуйста. Вот, вы, вот я вот слушаю вашу передачу регулярно, каждый день, но сегодня меня этот вопрос интересует, потому что моя внучка в течение десяти лет детей занималась. Никаких психологов. А вы хотите за последний год что-то что-то изменить? Вот подготовите. Пусть учатся, они болтаются по улицам, и не курят, и с пацанами не гуляют. Моя Все внучка закончила золотую медаль, и поступила куда она хотела в Москву, в зиму, международное право. Вот так надо детей учить, а то психологи там вот это все, это все ерунда».
2: Да, от Спасибо. семьи много зависит. Спасибо, что вы занимаетесь детьми. Это тоже очень важно. Спасибо, большое, Евгения Ивановна.
1: 95-1199. Пожалуйста, если есть вопросы, звоните к нам. Говорим мы сегодня о том, как подготовить школьников к ЕГЭ. Вот по этой теме можете задавать вопросы. И также можете спросить о том, по поводу профессионального переподготовки уже людей, у которых есть высшее образование. Ну, я так поняла, что вы имеете сейчас в виду еще и студентов, которые...
2: Да, а, безусловно, угу. безусловно. Ну, Давайте,
1: давайте начнем э, с тех, у кого уже высшее образование есть
0: угу. Значит, В управлении дополнительного образования и повышения квалификации Реализуется 55 программ профессиональной переподготовки Направленность их различная И направленность идет в зависимости от э, специфики Будем говорить, специализации каждого института Входящего в состав из КФУ. Значит, из этих программ, 54-55 программ, которые мы вот реализуем, можно сказать, что проходят обучение не только люди, которые имеют высшее образование. Ну, как сказала Наталья Николаевна, и которые получают высшее образование, приходят и люди, имеющие среднее профессиональное образование. Значит, каждый человек в жизни учится и встречается с такой ситуацией, когда ему по работе необходимо то ли получить новые навыки, компетенции для выполнения какого-то определенного вида профессиональной деятельности, либо получить новые квалификации. Вот они пользуются как раз вот услугами нашего управления значит, СКФУ. Значит, я, мне бы хотелось вот обратить внимание сегодня на тех программах, которые наиболее сегодня востребованы. Это оценка стоимости предприятия бизнеса. Программа очень интересная. Мы уже сделали три выпуска по этой программе и на сегодняшний момент мы... Набираем еще группы, то есть комплектуем эти группы. Занятия начинаются с того момента, как скомплектована группа. То есть не учебный год нас регламентирует рамками сентября по июль месяц, а комплектуется группы, и мы начинаем занятия. Мы можем начинать занятия с ноября, с декабря, с января, с октября и так далее. Сроки определяются графиком учебного процесса, и есть возможность очень многих людей, которые желают повысить свою профессиональную компетентность, или профессиональные компетенции, есть возможность приходить к нам заниматься, потому что мы стараемся делать расписание под определенную категорию людей. Если это студенты старших курсов, значит мы смотрим их расписание и делаем под них расписание. Если это люди работающие, как правило, это суббота. То есть суббота, когда они могут приходить к нам на занятия. Давайте продолжим чуть позже. У нас есть звонок Наталья Ивановна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Я хочу спросить у вот вашего гостя. Мы живем в городе Благодарном, и вот в 10 классе учится у меня ребенок, и сейчас мы определяемся со специальностью, куда нам поступать, да, на какую специальность. Вот скажите, есть ли возможность поступить к вам по целевому приему? Если такая есть возможность, то на какие специальности? И сколько должно быть баллов по ЕГЭ, ну вот самый минимум? И еще, скажите, пожалуйста, вот сколько э, мы должны проучиться вот на дополнительном обучении, чтобы поступить на целевой прием? И есть ли возможность такая? А, ну, все-таки мы не в Ставрополе живем, а вот, допустим, у нас в Благодарном какой-то филиал ваш, может быть, или дополнительный офис есть, или а как часто нам нужно будет приезжать сюда, в Ставрополе ребенка возить?
2: Спасибо за вопрос. Значит, что касается целевого обучения, опять же, всей конкретики целевого обучения это все вы можете узнать только в приемной комиссии. Целевое обучение, безусловно, есть, и, по-моему, по практически по всем направлениям, абсолютно это никак не связано с тем, сколько вы проучитесь и будете готовиться, то есть здесь никакой прямой связи нет. Значит, что касается подготовки если говорить о подготовке егэ то э, мы готовы проводить если наберется группа например в благодарном то э, преподаватели готовы выезжать на такие курсы по выходным дням но для этого конечно нужно определенное количество людей чтобы собралось и тогда на базе как правило какой-то школы проводятся эти курсы э, что касается э, балла ЕГЭ необходимого. Балл ЕГЭ он ежегодно меняется, и все зависит от того, с каким баллом ЕГЭ подадут остальные дети. Поэтому здесь... Ну, еще что? очень много времени, да, в принципе, еще, еще очень... рано, наверное, Пока об этом что говорить. прогнозировать сложно, но статистику прошлых лет, эту информацию можно получить, опять же, в приемной комиссии. Все по специальностям.
1: Опять же, некоторые вопросы, вы можете, ответы на некоторые вопросы Наталья Ивановна можете найти на... На сайте Северкавказского федерального университета. Так что заходите туда, там все подробно написано. Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Люди дела. Отвечает Федеральный университет. На радио Комсомольская Правда.
1: Я напоминаю, что говорим мы сегодня о том, как школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. И я хочу сделать акцент. Мы не говорим сегодня о приемной кампании, о баллах проходных. Мы говорим о том, что в Северокавказском федеральном университете могут помочь школьникам подготовиться, качественно подготовиться к этим экзаменам, что там существуют курсы, которые рассчитаны на полгода, на три месяца, и интенсивные курсы, которые можно пройти. Вот. Давайте еще раз напомним, как Контакты, куда и где обращаться
2: тем, кто желает записаться да. на такие курсы? Да, чтобы записаться, нужно либо позвонить по телефону 330688, либо приехать по адресу Ленина, 133Б, кабинет 204. Работаем мы будние дни. С 9 до 6 перерыв сейчас до 2. Ну что ж, и дальше продолжить разговор по поводу
1: профессиональной переподготовки. Людмила Александровна, давайте продолжим, на чем мы
0: остановились. Спасибо большое. Значит, мне бы хотелось еще предложить слушателям, радиослушателям, вот такую программу, это новая программа, которую мы еще не реализовывали, но запускаем, значит, с помощью юридического института. Она называется «Судебная автотехническая экспертиза» и «Судебная строительно-техническая экспертиза». Вот у нас в регионе никто данные программы никогда не реализовывал. Разработаны программы в юридическом институте, юридическом институте, значит, вот цель, то есть подготовка специалиста в области судебной экспертизы и в том числе к сдаче экзамена на внесение в реестр судебных экспертов. И хотелось бы сказать, что вот программа профессиональной переподготовки судебной автотехническая экспертиза экспертизы она имеет несколько направлений, то есть исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, исследование технического состояния транспортных средств, исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости. Значит, вторая программа, это судебная строительно-техническая экспертиза, она включает все виды строительно-технических экспертиз. Значит, обучение по этим программам очно-заочное, где-то около 9 месяцев, реализация часов, то есть трудоемкость программы 520 часов. Значит, что мы даем на выходе, какие документы получают слушатели, которые проходят профпереподготовку. Значит, ну, основной документ, это документ, о профессиональной переподготовке. Это диплом о профессиональной переподготовке, установленного образца из КФУ, значит, который получает слушатель после прохождения итоговой аттестации. Давайте сделаем
1: акцент это, это не высшее образование, это дополнительное как образование ну, да, получается.
2: Ну, это, это образование на уровне имеющегося, скажем так, то есть, если человек имеет среднее профессиональное образование и он обучился на программе профессиональной переподготовки, то есть он получил новые квалификации, но на этом же самом уровне. Можно вот вопрос ну, в качестве примера. Вот я,
1: допустим, экономист да, по профессии, и могу ли я пройти программу переподготовки и получить уже диплом бухгалтера? Вот это вот. Обязательно да. это смежные должны быть профессии? Нет. Или можно
2: с нуля начинать? Нет, не обязательно. То есть есть несколько специальностей, которые предполагают базовое какое-то определенное образование, но их не так много. То есть в общем формате в общем в вы, имея какое-то высшее образование, например, экономическое, можете получить экономическое сопряженное, либо юридическое образование, либо психологопедагогическое. Да, всё, я что... поняла. Девяносто
1: пять одиннадцать девяносто девять. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я в две тысячи втором году закончила институт, университет на дефектолога я отучилась, но никогда не работала по профессии. Сейчас так сложилась жизнь, что я без работы, и вот думаю, вернуться к тому, с чего начинала. Что мне для этого нужно? И идти заново учиться, или мой дитя действительно Просто нужно, там, не знаю, какие-то... Какие угу. да, вот
0: для... Понятно, вопрос я ваш отлично.
1: понятен. Пожалуйста, uh -huh. Людмила Александровна.
0: С 2002 года уже прошло 13 лет и есть смысл прийти к нам на программу. У нас есть две программы профессиональной преподготовки. Одна программа это логопедия, вторая программа это специальное дефектологическое образование. Олигофренопедагогика. А Значит, 518 часов трудоемкость программы. Пожалуйста, набор сейчас идет на этой программе и буквально вот мы уже завершаем его. Приходите, мы вас ждем. Значит, контактные телефоны на Девяносто пять, шестьдесят восемь, двадцать шесть, девяносто шестьдесят семь, девяносто и девяносто четыре, сорок Адрес улица Ленина, 133 тридцать три Б. Кабинеты 200 и 206.
1: Скажите, пожалуйста, в связи с этим у меня вот возникает вопрос. Я понимаю по поводу студентов, тех, кто закончили среднюю профессиональную. Но вот возраст имеет ли значение в данной ситуации? То есть, если человек уже вышел на пенсию, к примеру, может ли он пройти вот эти курсы как раз переподготовки вот, по
2: программе этой обучения? Возраст значения никакого не имеет. Вот у нас есть обширный опыт с бывшими военнослужащими, которые уходят на пенсию, как вы знаете, достаточно рано и хотят продолжить свою профессиональную деятельность, но уже в другом направлении. Вот они приходят и получают а, новую вы... специальность. Ну что ну, ж, ну... Людмила Александровна, давайте продолжим. что Звонок
1: у нас. Хорошо. Здравствуйте. Александр, добрый пожалуйста, день. добрый, добрый
0: день. день. Интересуют курсы и оценки бизнеса. Хотелось бы задать несколько вопросов. Пожалуйста. Пожалуйста. Сколько будет стоить обучение, сроки обучения, смогу ли я заниматься частной практикой оценщика после получения диплома и необходимо ли будет проходить курсы переподготовки? Ну, а Вы говорите о курсах переподготовки, то есть вы а, проходите курсы профессиональной переподготовки, оценка стоимости предприятий бизнеса. Простите, какое у вас образование высшее? Инженерное. Инженерное. Можете, конечно, потому что э, такой, будем говорить, вот строгой, э, какие специальности могут, какие нет, как раз вот к этой программе не относятся. Я позже скажу, вот по детектору лжи, там нужно иметь специальное образование. А здесь самое главное, что вы имеете высшее профессиональное образование. Значит, вот подготовка специалиста, вы выбираете, вот в какой области вас устраивает. В области оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, предприятия, как объекта бизнеса, машин, оборудования, транспортных средств, нематериалов материальных активов, интеллектуальной собственности, цены бумаг и так далее. Программа сейчас у нас в наборе. Буквально вот в наборе мы начинаем уже ее запускаем, эту программу. Значит, это уже пятая программа будет по выпуску. Трудоемкость программы 827 э, часов. Ну а по поводу, сможете вы работать или нет, это уже зависит от вас. Потому что трудоустройством, мы не занимаемся трудоустройством, но в принципе да, конечно. Потому что диплом... Э, Этот диплом дает... Право. Право, да, да mm -hmm. на выполнение нового вида профессиональной деятельности в области оценки предприятия, бизнеса uh -huh. Александр еще спрашивал по Стоимость. поводу стоимости да. Стоимость, на сегодняшний момент программа стоит, обучение по программе стоит 40 тысяч Значит, оплату можно производить тремя приемами В договоре мы это прописываем uh
1: -huh. Людмила Александровна, заинтриговали по поводу детектора лжи, пожалуйста, uh -huh. что это такое, о чем идет речь?
0: Значит, вот вы задавали вопрос, обязательно ли иметь специальное образование для того, чтобы приходить на профессиональную переподготовку. Значит, конечно, есть программы, где не обязательно, можно иметь любое высшее образование или среднепрофессиональное, но есть программы, где направленность вот строго связана с самой, будем говорить, спецификой программы. Вот у нас и есть такая исследующим
2: родом деятельности. Да, и
0: родом деятельности. Есть открывается сейчас программа инструментальной детекции лжи, проведения исследований с применением полиграфа. Вот целевая аудитория здесь как раз уже должна иметь э, подготовку по направлениям юридическое, биомедицинское и психологическое. И мне бы хотелось подчеркнуть, что Значит, целью этой программы является формирование вот у слушателей профессиональных компетенций в области проведения психофизиологических проверок с применением полиграфа. И здесь занятия будут проводить высококвалифицированные специалисты, которые прошли нашего научно-образовательного центра, значит, с юридическим, психологическим, медицинским образованием, то есть это кандидаты э, наук, которые прошли обучение в, в компании «Полиграф-тест» в городе Москве, ну, мы знаем, что это один из лидеров, который реализует метод детекции лжи на территории всей Российской Федерации. Мы приглашаем вас на эту программу.
1: Ну что ж, программа наша завершается. В заключении все-таки хочется услышать ваше мнение. Уважаемые гости, как вы считаете, насколько все-таки важно в современных реалиях иметь не только высшее образование, да, допустим
2: так, но и дополнительное? Я думаю, что это важно, и особенно для студентов, которые сейчас обучаются, получают основное высшее образование. Вот Мы студентам предлагаем уже на втором, на третьем курсе задуматься о получении дополнительного образования, потому что когда они уже получают свой основной диплом, и у них сразу будет какой-то дополнительный, что им дает намного больше шансов при устройстве на работу, поэтому вот мы все-таки ждем их. У нас мы все подробно расскажем, подскажем, что именно подходит им, учитывая э, то образование, которое они получают, что им больше всего подойдет в параллели с ним.
0: Значит, и мне бы хотелось тоже добавить, что работодателю тоже сегодня очень важно, значит, в связи с тем, что меняется информация, меняются условия работы и меняется требование, квалификации работника, значит, работающим тоже приходить к нам на эти uh, программы профессиональной переподготовки.
1: Я еще раз напомню, что всё, все подробности можете уса, узнать на сайте СКФУ, там все подробно написано. И напоминаю, что у нас в гостях были начальник управления дополнительного еще образования, повышения квалификации Северокавказского федерального университета Наталья Федотова, исполняющая обязанности начальника отдела дополнительного профессионального образования СКФУ Людмила Высотина. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи!
0: Люди Дела. Отвечает Федеральный университет.